0: Hola y bienvenidos al programa de Aprender Fotografía. Muy buenas, soy Fran Valverde y me acompaña como siempre Pera La Régula. Muy buenas. Pera. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Y hoy nos acompañan Rey Sotolongo. ¿Qué tal, Rey? Hola, muy buenas. Muy buenas. Y Jesús también, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, buenas tardes.
0: Muy buenas, pues estamos aquí tres fotógrafos y, y bueno y yo, que de vez en cuando hago alguna fotografía, pero no me lo considero últimamente porque hay que hacerlo, hay que estar ahí haciendo fotos. Pero bueno, muy contento de este nuevo formato que le hemos dado al podcast. Ya veis que no tenemos ningún número para darle orden, pero sí vamos a tener temáticas distintas y una tertulia, ¿no? una charla entre entre unos cuantos amigos. Eh, la semana pasada estuvo con nosotros Giordano y esperamos que se una alguna persona más también del grupo de, de Aprender Fotografía. Tenemos en Telegram un canal donde hay más de, yo creo que ya 2.500 personas, por dónde va, espera, que lo abro, 2.391 personas. Así que bueno, de hecho, Jesús, a ti te conocemos de ahí, del, del canal de Telegram, sí, estás sí. muy activo, ¿verdad?
2: Es el nuevo sí, sí, administrador sí. del grupo.
0: Correcto. Y sí, antes no, de empezar no sé. el programa, quería hacerte un par de preguntas. Eh, la primera, sí. ¿cuándo nos conociste? ¿Cuándo entraste en el grupo? ¿Conociste el podcast?
1: Pues conozco el podcast de hace. Sí, casi sí. desde el principio, de hace sí, claro. tiempo. Muy y bien. nada, muy interesado en esto de la fotografía y, claro, buscando sí. podcasts y demás, y os encontramos a vosotros. El grupo de Telegram lo he encontrado más tarde.
0: Ajá. Pero bueno, te ha gustado, ¿no? Desde siempre estás, sí, a, estás sí, estado sí. ahí muy activo y eso. Sí, y, sí, sí. Bueno,
1: Desde siempre bien. estoy ahí.
0: Bueno, ahora, ahora nos explicará si quieres... Bueno, avánzanos un poco. ¿Tú eres fotógrafo? ¿Tipo de especialidad? De ¿Fotografía y todo eso? Explícanos un Pues
1: poco. a mí me gusta el retrato, principalmente. Y bueno, después la calle y streetear uh -huh. eh, También es algo que me gusta mucho, la verdad. Y, y nada. Voy a montar muchas sesiones y a salir a la calle cuando puedo, cuando el trabajo me lo permite, claro. Pero en tono aficionado, claro.
0: No. Vale, es lo que te iba a preguntar, si tienes fotógrafo a tiempo completo, tiempo parcial.
1: Eh, no, no, soy fotógrafo totalmente uh -huh. aficionado, vamos, que Muy bien. no cobro por, por hacer esto, lo hago uh -huh. porque me gusta. <risa> y ya está. Uh -huh.
2: para, para que digan sí. luego que, que los administradores son por solo, ¿eh? nos dedicamos profesionalmente. No, aquí sí. aquí Esto es un grupo para aprender. Correcto. Claro.
3: Pues sí, está. sí, tanto.
0: Y Rey, pues que es fotógrafo. Bueno, explícanos un poco, Rey, ¿a qué te dedicas? ¿Qué es lo que haces principalmente?
3: Principalmente fotografía documental y fotoperiodismo.
0: Sí, señor. Pero, supongo que ya lo conocéis, es formador. Bueno, y, yo... Es... ¿Y fotógrafo? Fotógrafo de, Pero mod, no de vamos... universidad.
2: Hemos perdido una costumbre. Sé, es decir, el sí, número claro. de cursos.
0: Son, muchos el, son alumnos, muchos. el número de alumnos.
2: El número de alumnos.
0: Seguros cuántos.
2: Sí, porque ahora ahora habría, tendríamos que sumar los que van pasando por los cursos online. Vamos, Sería no, un poco no jodido contarlos, este, no de contarlos. poder contarlos.
0: Bueno, ahí lo no tenemos. Sí, están ahí los números, ¿no? Pero digamos que después de los que llevabas físicamente, pues son un montón.
2: Físicamente era Muy un bien. montón. Ahora ya, virtualmente. Bueno, pues yo, ya lo ha dicho Fran, mm. yo me dedico a la moda y la publicidad. Soy retratista como Jesús, a mí lo que, lo que me metió en el mundo de la moda y en, en el mundo de la publicidad fue el retrato y lo que me metió fue en el retrato la prensa, o sea que, eh, sí. que al final vas, vas pasando por todos. Yo lo único que he dicho siempre es que yo, menos bichos <risa> que no me salen y paisajes los justos, <risa> todo lo que tenga
0: cara. Muy bien, ah. bueno, yo soy aficionado a la fotografía desde hace ya unos cuantos años y, bueno, tenemos Estudio Lightroom, que es un estudio de alquiler, que, bueno, últimamente, pues la verdad es que no pasa por pues, su mejor momento, por como os podéis imaginar, con todo este tema de la pandemia y todo eso. Pero, bueno, aquí aquí estamos, aquí seguimos, con menos actividad, pero todavía estamos y, bueno, y fotógrafo, pues, aficionado. A mí me gusta mucho eh, el salir a la calle también, el tema de la fotografía de viajes, paisaje y cada vez me interesa un poquito más el tema del retrato es decir cada vez pues que como que te sueltas un poco más y cada vez me interesa un poco más pero bueno todavía todavía muy muy novel en el tema de ponte o sea de, de ir guiando, ¿no? pues a, a la persona fotografiada pero sí sí cada vez más más interesado bueno siempre puedes
2: pasar por el curso de fotografía de retrato de carácter no se ha visto, <risa> no,
0: los mal, visto <risa> no ese lo grabaste
2: macho lo grabaste no, tú
0: los he visto, los he visto. Eh, y bueno, hoy vamos a dividir el programa, bueno, vamos a tener un tema único, pero lo vamos a dividir en dos partes. El tema es eh, qué preparamos o cómo nos preparamos mentalmente para una sesión de fotografía, sea como aficionado, sea como profesional y sea el tipo de género que sea. Entonces lo vamos a dividir en dos partes porque en la primera vamos a hablar de nuestros trabajos profesionales ¿no? o de qué prepararíamos para una sesión de fotografía profesional y en la segunda parte pues hablaremos de fotografía como aficionado, ¿no? que preparamos para una de las salidas que hacemos para fotografiar. Entonces, tocaremos todo tipo de disciplinas pues según según nuestras preferencias o nuestras habilidades. Así que, pues eso, charla distendida e intentando pues, aportar más que cámaras y equipo fotográfico que vayamos a utilizar para esas sesiones, pues lo que nos pasa por la cabeza ¿no? cuando <ríe> preparamos algo de esto. Así que, bueno, espera. si quieres que eres veterano tú, si quieres empezar con sí, el no. tema...
2: ¿Quieres empezar por el más viejo? Ya, ya te veo. Eh...
0: ¿no? Qué políticamente correcto soy. <risa> sí, gracias. Dale,
2: dale
1: cuando ¿Un, quieras. Un segundo. Corta a todos por eso. <risa> eh, a ver,
2: yo quizás lo, lo que... Lo que me voy a centrar primero, porque las fotografías, o sea, una sesión de publicidad es algo como muy peculiar y depende casi siempre de creativos y la aportación muchas veces del de, de fotógrafo es, es solo en cuanto a estilo. Eh, en el mundo de la moda sí que es más fácil. En el, en el mundo de la moda sí que te obligas a pensar. De hecho, debes pensar. ¿eh? Debes pensar porque uf, te llevas todo el peso de la gestión del modelo publicidad también, pero es ligeramente diferente. Hay menos movilidad o se juega menos, hay menos fotos. Entonces, en una sesión de moda hay más sets, hay más cambios de ropa, hay más movimiento y suele ser, eh, suele ser más importante que el fotógrafo ordene sus ideas antes de empezar porque si no se bloquea. Eh, nos ha pasado a todos, o sea, al que lo haga como aficionado le va a pasar igual porque nos ha pasado a todos. A mí me pasa, o sea, hay, hay veces que estás en una sesión y te quedas como bloqueado, dices, ¿y ahora qué le digo a esta niña? ¿Cómo se pone? porque O porque no sabes cómo pillarla, que eso a veces pasa, desgraciadamente. Eh, o porque no te sigue la idea, o porque realmente el problema es tuyo. O sea, que en todos los casos el problema siempre es tuyo, porque eres tú el que tiene que presentar el resultado. ¿no? Y entonces yo lo que intento es eh, buscarle un canal o un nexo de unión entre eh, los cambios. ¿Vale? Entre los cambios de, de ropa, ¿no? Intento ordenar la sesión, porque eso sí que es trabajo de, de más del fotógrafo junto con el estilista, de cómo ordena y el, el peluquero o el maquillador para los cambios de maquillaje. ¿no? Yo siempre lo digo que lo hago increchendo, o sea, intento pensar en que cada vez va a ser más complicado, porque si empiezo por lo más complicado, eh, puedo saturar a la modelo. Entonces, mis pensamientos en cuanto a ese flujo tienden a ser muy simples al principio. Porque necesito conocer eh, con qué voy a trabajar. Muchas veces llegas a una sesión, has visto la ropa, pero lo has visto de pasada. O sea, que tampoco, igual ha sido un fitting, pero poco más. Y entonces lo que yo intento es eh, empezar de una forma muy ligera. O sea, meterme en la cabeza lo más básico, las poses más sencillas. Eh, y no intento complicarme nada. O sea, intento buscar sobre todo eso, el, el estar tranquilo. ¿Eh? empezar tranquilo, ¿eh? Porque el estrés inicial muchas veces nos puede arrastrar que si las luces y si tal. Entonces intento iluminar de la forma más básica y voy complicándome. E intento con las poses más básicas y voy complicándolas poco a
0: poco, ¿no? Eh, repitiendo alguna sesión anterior. Pera también te sirve. ¿O sea, no. no eso, ¿Alguna idea o...
2: eso es? Eh, a ver, todos todos tenemos como influencia lo que nos ha salido bien antes, o sea, lo que hemos conseguido que nos salga muy bien antes. Eh, se nos queda en la cabeza como diciendo, mira, este tipo, esta pose, me, me lo pasé muy bien, fue muy divertida, pero luego igual ves a la modelo y dices, esta pose no cuadra para nada con esta modelo, ¿no? Por el carácter, por el físico, por mil cosas, ¿no? Entonces, claro, ese es el shock muchas veces, ¿no? Hay veces que llegas a una sesión, en las sesiones profesionales es muy normal, llegas a la sesión y si has visto a la modelo en el casting, has tenido suerte, si has participado en el casting. A veces es que te la ponen delante, o sea, la has visto en, en un flyer, la has visto ahí en una fotito o cuatro fotos que has visto de la chica, ¿no? pero no sabes cómo su carácter, no sabes cómo reacciona, no sabes cómo jugar con ella. Entonces, lo primero es intento ordenar mis ideas en cuanto a cómo dirigirme a la modelo, cómo poderla gestionar. Esto explico algunas cosas en el curso de fotografía de carácter y en el de gestión de modelos. Precisamente porque lo más difícil es conectar con la modelo, eso es lo más difícil, entonces eh, tengo, incluso utilizo pues un poco la ironía o incluso cuento un chiste o intento buscar cosas que puedan distendir un poco como para bajar todos el nivel, calmarlos un poquito y a partir de ahí intentar buscar cuál es el nexo que me conecta con la modelo para que me entienda mejor, ¿no? Que esto es, es lo más complicado y lo que mentalmente más agota, que es eh, el tener que hacer eso. En cuanto a poses, pues lo que os decía, muy, muy sencillas. O sea, intento pues, que esté más estática al principio, que las poses sean las de manual casi, ¿no? Las que todas las modelos han hecho alguna vez, que son las que luego no quieren mis fotos, precisamente por eso, porque ya las han hecho mil veces. Y una de las cosas que yo le recomiendo a todos los fotógrafos es que miren las fotos que ha hecho esa modelo, que es lo máximo que podemos hacer muchas veces, e intenten quedarse solo con una, una de las poses que ya han hecho porque les genera confianza viéndose, ¿no? Esta pose me gustó, puedes usarlo incluso para el diálogo con la modelo, mira, me gustó mucho esta pose que hiciste en tal foto, incluso enseñársela si hace falta, ¿no? Un poco para conectar, ¿vale? Pero mmm, lo difícil muchas veces es que la pose que hayas visto le cuadre a esta chica, ¿no? Entonces, el, el, el misterio está ahí. Y entonces, el planteamiento inicial, yo lo que os recomiendo, desde mi punto de vista, ¿eh? cada maestrillo tiene su librillo, es empezar por cosas sencillas, ¿eh? Muy sencillas en cuanto a pose. Y en cuanto a expresión, que a mí es lo que más me preocupa, siempre, porque soy retratista. Eh, me preocupa mucho la expresión. Entonces, el nexo que busco es un juego. Intento buscar un juego. Eh, si la ropa es divertida, pues intento que el nexo sea divertido. Y Fran, tú lo sabes porque has visto muchas sesiones mías. Yo hago saltar a las modelos a la mínima, solo para que se suelten o ¿no? para que... Bueno, si llevan tacones muy altos, pues no. A ver si se me va a romper una. Pero intento que, que buscar un nexo de un juego con... con con una historia o buscar una historia. Yo sé que eso parece muy clásico y muy viejo y que está muy trillado pero suele funcionar en cuanto a nivel de distensión. Así que, básicamente son esos consejos. Poses sencillas, eh, expresiones agradables, divertidas al principio, que al menos hagan que la musculatura facial se empiece a soltar un poco porque... Luego las fotos sonriendo, la mayoría de diseñadores no las quieren, es una cosa que siempre he luchado porque no acabo de entender, porque esto hasta que un día desigual le dio por hacer la vida de chula y todas salían riendo, hasta ese momento me parece que nadie se quería atrever, no sé por qué, y yo me peleé con ellos para que lo hicieran, pero lo hicieron luego, no conmigo. Entonces, eh, buscar eso y luego... Pero bueno, la iluminación, todo es muy sencillito, ¿no? Porque luego van a salir ideas. Lo más importante para un fotógrafo es, eh, en, en el caso de que quieras empezar a hacer fotografía de moda, es haber visto mucha fotografía de moda, pero no para quedarte con esas, sino para que esas te sirvan para fusionar igual tres o cuatro cosas en, en tu historia, ¿no? Eh, tres, hacer la tuya de alguna forma. ¿no? O sea, si empiezas a, a copiar escenas o a copiar este tipo de cosas, es muy complicado. Es, es, al final te vas a hacer un lío. Y luego, una de las cosas que jamás hago es, es enseñarle fotos a modelos de otras modelos. Nunca. Eh, preferiría antes hacer un dibujo. ¿vale? Yo sí que cojo fotos. ¿eh? Yo me preparo una sesión con fotos, con ideas que, que me han gustado. Y que creo que pueden cuadrar con ese encargo, ¿no? Pero luego no les hago ni caso. O sea, luego ni me las miro. O sea, simplemente las tengo para ver cuáles son las tendencias actuales, porque son muy cambiantes a veces, y tener eso en la cabeza. Un poquito, un no sé, eh, un, un mensaje, ¿no?
0: ¿El, el tener eso te da seguridad también o no va por ahí?
2: Eh, sí. Yo creo que lo hago solo por, solo por eso, ¿eh? Yo creo que solo... Cojo y, y busco esas fotografías por no quedarme en blanco, ¿vale? Porque me ha pasado, ¿eh? Yo creo que esto nos ha pasado a todos al menos una vez, o muchas. Y es que de golpe te quedas en blanco. Dices, ¿y ahora qué hago? Hostia. Bueno, esto lo explico también en el curso, pero bueno, cuando os pase esto, cambiar algo en la escena, lo que sea, da igual, no importa. Es Esos cinco minutos que vas a cambiar algo o que vas a perder ese tiempo, te va a venir una idea, casi seguro, casi seguro, porque eh, te vas a quitar de encima el agobio de que te has quedado en blanco. Y eso eso es, eso es muy duro, esos cinco minutos pueden ser muy largos, se te pueden hacer muy largos. ¿eh? Y yo lo que os diría como preparación mental es, primero estar tranquilo, en definitiva son fotos y hacemos lo que nos gusta, que es hacer fotos, cuando no sepas qué pose hacer, si lo que te gusta es el retrato, hazle cuatro retratos simplemente para limpiarte mentalmente, te centras en la modelo, en su cara, buscas una expresión, dices, mira, esto es para mí, para mi archivo, ¿vale? Y se las das luego a la modelo, estas se las das a la modelo, porque aquí no pinta nada el cliente, ¿vale? En este sentido, es simplemente, es un juego, es otro juego de confianza. Eh, porque el juego de confianza hacia la modelo es, es una confianza que te devuelve y te da tranquilidad a ti. O sea, el, el trabajo mental más importante es estar tranquilo, tener claro que tienes que hacer una serie de fotos, que se tiene que ver bien la ropa, poco más, y que todo lo que ganes de eso, de que se vea bien la ropa, esté bien iluminada, que el mensaje de la ropa cuadre con, con la luz que tú le pones y con lo que quiere, que quiere vender el cliente, casi siempre te va a decir eso, eso te lo va a decir casi siempre, qué es lo que busca. Hay que no tienen ni idea de lo que buscan, pero son, son diseñadores noveles, entonces ahí sí que te puedes volcar y puedes imaginar y puedes hacer mil cosas, pero casi siempre hay una idea preconcebida. Yo, una de las cosas que hago para preparar las sesiones es hacer como, eh, bueno, es que yo lo he explicado alguna vez, yo era ejecutivo en una multinacional de consultoría, pues yo me hago un PowerPoint. Y se lo enseño al cliente. Donde veo ideas de otros de la competencia y digo cómo las cambiaría para darles más impacto, o cómo cogería una idea y le aplicaría otra idea, o cómo le daría la vuelta para que esa idea no sea ni remotamente parecida, ¿no? Un poco para darle un guión. Que luego, luego puede pasar cualquier cosa. O sea, esto es poco importante, pero es la forma de que el cliente. Eh, es también consciente y tú también te quedas tranquilo de que has entendido el mensaje, el mensaje del cliente, el mensaje que quiere el, el diseñador cuando es directamente con el diseñador, cuando es con una agencia de publicidad que quiere que hagas unas fotos para un editorial. Esto es diferente, tienes que convencer a dos, ¿no? Tienes que convencer al, al, al que te lo organiza, que es el, la agencia, y la agencia, pues igual se lo dice al cliente o igual no se lo dice y se lo dice luego o igual... Esto es así. Entonces, tu tranquilidad es lo más importante. Como tu tranquilidad es lo más importante para hacer bien tu trabajo, lo mejor es que te organices tu flujo de la forma que te quedes más tranquilo. Pues Yo eso es lo que os diría.
0: Sí. Vamos con, con Rey que nos explique un poco cuál es su proceder también en este sentido.
3: Pues... Eh... Depende, obviamente, de, de, de cuál es el, el propósito. Pero, por ejemplo, para, para hacer una cobertura para una para una agencia, eh, lo que yo suelo hacer es, eh, si voy a cubrir un, un evento que ya se ha producido antes, sí. es informarme sí. de cuál es el recorrido y de y de cuál es la naturaleza del evento. Porque, porque de esa manera sabré cuáles son las fotos que el cliente espera tener sin ninguna duda. Esas son las, las imprescindibles. Y luego poder hacerme también una idea de qué, de qué puedo aportar yo. Eh, en el caso de otro tipo de coberturas eh, requiere planificar eh, por ejemplo consentimientos eh, sin ir más lejos ahora con el tema de la, de la vacunación ha habido muchos problemas, tengo muchos colegas que han tenido muchos problemas porque han hecho unas fotos extraordinarias de vacunación y luego no han podido publicar ninguna porque no tienen un consentimiento firmado de la persona que se está vacunando entonces pues es muy importante y parece de eh, perogrullo pero es muy importante llevar impreso los consentimientos al margen yo tengo una aplicación en el móvil que sirve para, para esto pero es muy importante sí. llevarlos impresos y luego estar...
0: Perdona, Rick, eh, ¿cuál es la aplicación esta? Por pues si sí podemos ayudar. Sí, se
3: llama Model, Model Release. Te sí. sirve lo mismo para, para hacer fotos a una modelo que para hacer uh -huh. prensa y demás. Además, puedes modificar tus plantillas eh, y, y hacer sí, tus plantillas bueno. personalizadas y demás. Y está muy bien porque le, le vas introduciendo los datos que te va diciendo la persona, la persona que tiene que firmarlo. Y luego, desde el mismo teléfono, esa persona firma y, y se genera un PDF que se lo puedes enviar a. Te lo guardas tú en tu archivo y se lo envías también a la persona que lo ha, que lo ha firmado. Pero vamos, yo también llevo los, los consentimientos en, impresos en papel, porque muchas veces no, no te da tiempo a, a más. Eh, sin ir más lejos en esto de vacunación. Eh, lo más importante para, para una cobertura es tener claro cuáles son las fotos que tu cliente espera tener, sin ninguna duda, de esa cobertura, porque para eso te la encargan. Es decir, hay, hay una, una serie de, de fotografías que que van a ser imprescindibles, que, que en este caso la agencia envíe luego a los otros medios. Y luego cuando estoy allí y, y visualizo cuál es la luz, cuáles son las circunstancias y demás, siempre, siempre tengo fotografías que, que encajan más conmigo y, y conociendo cuáles son los clientes, pues entiendo cuáles son las que pueden encajar con ellos e, e incluso tomar otra serie de imágenes que, que van a servir para, para proyectos paralelos, siempre hay, tenemos proyectos paralelos. Y además los, los temas que suelo cubrir encajan muy bien con, con todos estos proyectos para los que llevo. Entonces, eh, esa preparación es, es imprescindible porque luego llega lo inesperado. Luego llega que llegas, por ejemplo, a cubrir la, la vacunación y tú llevas todos tus, tus modelos eh, de model release, todos tus, tus consentimientos y te encuentras que las personas que van a ser vacunadas pues son personas que son tuteladas que son personas con necesidades especiales y que ninguno de ellos puede firmar un, un consentimiento y además no están sus tutores legales para firmar ese consentimiento. Entonces llega la improvisación de, vale, ¿qué, ¿qué voy a sacar de aquí que sea de utilidad para mi agencia? Y no puede salir ninguno de ellos reconocible. Y entonces ya llega el momento creativo de, de, de ver cómo puedes fotografiar toda una, una sesión de vacunación sin que salga la cara de, de ninguno de ellos. Eh, y sacar solo, por ejemplo, a los... A los a los trabajadores que trabajan para, para, para este centro que los que quieran firmarte el consentimiento. Y ahí es donde viene muy bien llevarlo impreso, porque mientras tú fotografías, les dejas claro que necesitas su consentimiento, tienen los, los impresos en una mesa y ellos van firmando, y tú no tienes que dejar de fotografiar para que ellos, para que ellos firmen. Eh, y luego esto es lo que es una cobertura para agencia.
0: Un segundo, Rey, que creo que Jesús quería decir alguna cosa. Eh,
3: no, una pregunta, Rey.
1: Entonces, eh, tú vas con la idea a ese tipo de fotos que quieres hacer, ¿no? Y, y claro, que llevas un proyecto paralelo en la mente, separado, claro, eh, quieres hacer ese trabajo, ¿no? Eh, la foto a, a ese calendario de vacunación, a esa vacunación, y aparte llevas también otro proyecto en la mente para hacer fotos para ese proyecto que te encaja, ¿no? Y en ese momento bueno,
3: en, va, en ¿no? este caso de vacunación no, pero por ejemplo, eh, una manifestación de agricultores. Yo sí tengo un, un trabajo que, que va sobre, sobre la agricultura. Eh, la, la, bueno, el estado actual de la agricultura y la ganadería y, y que está muy muy ligado al, al tema de la despoblación en, en la españa rural entonces eh, hay muchas de esas fotografías en una manifestación de, de agricultura y ganadería donde donde hay imágenes que sí que me van a servir para, para, para lo que yo estoy construyendo a nivel a nivel personal. Eh, porque las que yo envía a la agencia, en dependencia de qué tipo de contrato, esas, esas son para la agencia, eso no las puedo utilizar. O sea, no, no soy tan libre de, de utilizar esas por, por porque tienen la exclusividad de la agencia o lo que sea. Eh, entonces, sí que. Esto,
2: esto es un poco lo que te decía, lo que explicaba yo antes de, de hacer los retratos, en mi caso, para desconectar, pero que al final no deja de ser un proyecto paralelo, o sea, un proyecto personal, que sea el retrato, ¿no? A esto. Es más un proyecto personal, ¿no? Lo que tienes tú en, en cada caso. Te buscas uno, ¿no? Rey,
3: Así es. Sí. Eh, bueno, te, tengo varios. <risa> tengo, tengo, bueno, eso eso. Yo, yo creo que casi todos los fotógrafos tenemos un montón de cosas paralelas sí, que vamos sí. construyendo, sobre todo sí, estas sí. de las que llevamos de largo recorrido. Y, y, y ya sé de antemano cuando voy a hacer una cobertura si me puede encajar o no. Si no me encaja, no me encaja. Por ejemplo, esto de la vacunación, pues, pues obviamente no. No había nada ahí que, que sí. luego me encaje. bueno, y, y aún así, o sea, por ejemplo, el, la fotografía, la foto de Pfizer, la, al, al bulbo de Pfizer, que, que fue todo un reto porque es eh, minúsculo, <ríe> o sea, minúsculo. Yo ya había oído comentar a un compañero, de en este caso de Europa Press, de oye, llevaros un macro si queréis fotografiar el, el bulbo de Pfizer porque si no, no, no va a ser posible. Y, y ya tienes que tenerlo claro que, que tiene que aparecer el bulbo de la marca con la que se esté vacunando porque eso va a ser una foto de archivo para la agencia. Y una de las fotografías de estas de Bulbo sí que me, me sirvió y, y, y estuvo, estuvo bien. Pero, pero, vamos, no esperaba conseguir nada a nivel particular de, de una campaña de vacunación. <risa> pero sí de lo de agricultura, sí de lo de agricultura y, y, y hay otros, otros encargos que también, que también me han servido. Esto en, en el tema de agencias de, de fotoperiodismo, puro y duro. Pero trabajo también, por ejemplo, para diseñador. He trabajado este, este verano para, para varios diseñadores y un diseñador en concreto, un tema de moda. Y, y este diseñador eh, trabaja ropa para gente normal, entonces eh, te pide que vayas a fotografiar a esa gente normal al evento en cuestión y tú secuestras a ese personaje durante un tiempo y le haces las fotografías que van para el diseñador eh, en, el, en el terreno. Entonces pues fue, fue muy, muy excitante porque eh, a priori no sé nunca dónde voy a fotografiar, <ríe> ni en qué condiciones de luz, eh, ni a quién, ni, ni prácticamente nada, o sea, me dicen, tienes que estar allí, esta es, así se llama esta persona, te dan su teléfono, dices, oye, voy a estar allí a tal hora y en 10 minutos, pues tienes que crear una sesión entonces, pues, eh, si eres un poco previsor como yo, pues estás una hora antes allí, mirando dónde está, cómo es la luz en cada uno de los, de los sitios posibles y, y si tienes la mala suerte que suelo el tener, el el tener, es que esa persona se retrasa una hora y todas las mediciones de luz que has hecho durante todo ese tiempo no han servido a nada. <risa> Entonces, lo bueno es, es ir como los dinosaurios, vamos con un fotómetro, <risa> y midiendo luz en todos los sitios posibles. Y, y tener claro qué es, qué es lo que quieres hacer y qué es lo que quieres contar, porque además la mayor parte de las veces ni siquiera sé cómo es el, el, el vestido, si lleva un tocado, si hay, lleva un tocado pues hay que hacer una foto también del tocado, en fin, eh, es, es toda, toda una, una... Y la, ha sido muy excitante para, para mí porque no, no lo había hecho nunca y, y bueno, ha estado, ha estado muy bien este verano hacer este tipo de, de encargos. Sí, señor. Esto esto es se ha puesto de moda
2: con el tema de Instagram también, ¿eh? El coger, y, lo digo porque hace unos años había una fotógrafa en Barcelona que yo la conocía mucho de, de, de Pasarela y entonces a ella lo que le encargaban era precisamente el pillar a las modelos pero fuera de juego. O sea, bueno. eh, como si fueran ellas que se hacen fotos para Instagram, era el principio mm -hmm. eh, de Instagram, estoy hablando de, de hace unos años. Y, y esto siempre ha estado por ahí dando vueltas, lo que pasa es que, que se focalice tanto, eh, me gusta mucho como idea, porque eh, es, es algo que puede abrir un juego totalmente nuevo a, sí. a los fotógrafos que yo me he encontrado en los cursos que solo hacen prensa y que luego cuando se encuentran en una situación de sesión, eh, que no es con una celebrity, que no, es, no es con un famoso, que el famoso está acostumbrado a que le hagan fotos, eh, el coger a una persona de la calle vestida eh, pues como el diseñador le ha gustado y que no sabe qué hacer, pues eh, se encuentran un poco parados, ¿no? Ahora, ¿cómo lo muevo esto? no Para que salga una foto más o menos divertida o curiosa, ¿no? Eh, y muchas veces lo que más depende es de la gracia que tenga el fotógrafo. O sea, esto es, esto es
3: así. Sí, no yo, yo, yo suelo eh, romper muy rápido el hielo. Soy una persona muy sociable. Enseguida, eh, bueno, me ha tocado fotografiar de estas clientas, de este diseñador en concreto, pues eh, había una, una señora que, que fue eh, diputada por por Ciudadanos, me parece, en el Congreso y demás, era, era político. Entonces, pues, yo no solo hablo de política, y la verdad es que me, me abstengo mucho de, de opinar de, de política en, en público y demás. Pero en este caso,
1: sí no Pero sí, en este en caso estábamos ella no sé yo, este y
3: yo, y empezamos, y, y bueno, saqué, saqué el tema político, pero saqué el tema político eh, muy en general, obviamente, y, y sin, no, sin herir sensibilidades, porque quería retratarla bien. Además, es que ella nuevo... era ella era la novia, tenía que retratarla con el vestido de novia, este señor Luis el vestido de novia, y... Y, y fue muy ameno, sí, sí, estuvimos hablando de, de interioridad, de, pues, de cosas intrascendentes relacionadas con el mundo de la política, pero bueno, otro, otros clientes suyos han sido personas absolutamente normales y, bueno, y, y el tema recurrente hoy en día pues es la pandemia rey, <ríe> y el la, virus. Toma, y, y rey, la política es
2: intrascendente, así que, <ríe> o sea, nos toca a todos sufrirla, pero por lo demás es trivial. Nos toca
3: parecerla,
1: Claro, bueno, todo sea por, por llevarte tu
3: foto, ¿eh? Ojo, que, que... Sí, bueno, de, de hecho fueron 10 minutos. Esta es la sesión concreto donde, donde yo tenía todo súper medido, súper bien y, y demás. Y, y, y claro, ella era la novia y tenía todo, todo el derecho y facultad del mundo de retrasarse. Y se retrasó hasta 10 minutos antes de la ceremonia. Y yo dije, a ver ahora cómo yo relajo a esta mujer que en 10 minutos se va a casar para hacerle una sesión de fotos. O sea... Y, y fue todo un reto. Bueno, pues salió muy bien, la verdad. Incluso ella y luego llamó al diseñador a decirle que le había encantado cómo la había tratado y que la había relajado, además que la había hecho reír. Y, sí. y la verdad es que salieron fotos estupendas. O sea que, que sí, pero, pero es, es una situación... O sea, yo estaba estresado. O sea, yo cuando vi que faltaban 15 minutos para la cere ceremonia, yo estaba estresado por lo estresado que estaría ella. O sea, yo dije esto va a ser un desastre total. O sea, a ver, a ver cómo yo consigo que esta mujer relaje el rictus, por ejemplo. O sea, y... ¿Y
2: esto hasta que, hasta que un día te pase que te conviertas en, en, en protagonista accidental, ¿vale? Esto me pasó a mí con Alex una vez, eh, os lo cuento porque es divertido. No voy a decir qué político era, pero, pero bueno, os podéis hacer una idea. Eh, habíamos ido a, a Javier de las Muelas a llevarle una foto que le habíamos hecho un reportaje eh, eh, para celebrar el 50 aniversario de, de local de, que tiene él que es un, es un coctelero, es el, el Ferran Adrià de los cócteles, ¿no?, por decirlo así. Sí. Eh, no, es mejor, pero bueno, es igual, <risa> y porque además es un tío majísimo. Y le queríamos regalar la foto porque nos había invitado, ¿sabes? Y entonces estamos ahí posando, todos los compañeros de la prensa delante, que los conocía a todos, porque me querían hacer una foto a mí y a, y a, y a Alex con, eh, con él, ¿no?, y estamos ahí posando y de golpe aparece un político muy famoso, muy conocido, presidente y se coloca al lado y digo, ¿qué haces de aquí? O sea, digo, pues bueno, o
0: muy
2: sea bien. que al final te, te, te dan la vuelta, los políticos se meten en todas partes, o sea, es así. Ya te digo.
0: Sí. Muy bien, y oye Jesús, eh, háblanos tú un poco de, de cuando te planteas un trabajo... Bueno. Más aunque decías que, bueno, que eras fotógrafo aficionado, pero imagino que alguno que otro te lo has tomado de forma profesional, ¿no? Sí,
1: bueno, yo todo lo que, todo lo que intento hacer, lo intento hacer con no eh, fotografía aficionado, pues que no la cobro, sí. pero con una actitud profesional, toda la que puedo, ¿sabes? Todo lo que mis conocimientos y mis medios pues, me permiten. Y claro, yo voy en un caso diferente de... de de pera y de, y de rey, porque eh, yo voy en función a, a un tema que tengo en la cabeza. Tengo un tema y, pase a ese tema que quiero transmitir, pues me busco a las personas adecuadas a retratar y, a partir de ahí, pues, construyo en mi mente la, la imagen que quiero. Y, claro, esto, puf, hay veces que me dura... Este proceso creativo en mi mente me puede durar días o tres semanas. Eh, sabe Que... Puf, me cuesta trabajo a veces y otras veces pues lo resuelvo rápido. Entonces, claro, en este caso eh, si lo miro todo muy bien, pues normalmente son en estudio, ¿no? El 25% de las fotos de retrato mía son en estudio. Y, claro, en este caso pues busco a la modelo adecuada, que yo veo que encaja en mi sesión y, claro, a partir de ahí yo tengo que convencer a esa persona qué es lo que yo quiero transmitir. Claro, es difícil porque... Tenemos un mente muy diferente. Y, claro, yo hablo con ella por teléfono o me reúno con ella. Y, y bueno, es un proceso creativo en el que estoy de acuerdo con Pera. La, la conexión entre, entre personas, entre la persona que vas a retratar, es fundamental. Porque si no, no te va a dar lo que tú quieres. Y, nada, en el día de la sesión, cuando ya lo tenemos todo hablado, de vestuario y de todo, yo ya tengo pensada la iluminación con esa persona. Y claro, en las sesiones siempre un problemas o cambias de opinión, pero vas con una imagen bastante nítida, entre comillas, en la mente. Entonces, pues, eso ayuda, ¿no? Después una charla previa con, con esa persona, de, vamos, yo no he llegado a la sesión y empezar a hacer fotos. Que va, vale, me siento tranquilamente, hablamos, le digo que me aporte ideas, siempre hago partícipe a esas personas de, de la sesión, porque creo que el que se sienta partícipe.. Eh, piense que no soy yo aquí el único que piensa, sino aquí pensando todo y me a aportar ideas. Mira, ¿qué te parece cierto? Y muchas veces me ha encajado las la ideas que, que me han comentado pa, y ha quedado muy bien en, en ese sentido, ¿sabes? Porque no solo yo estoy allí, también está esa persona y esa persona ajusta cosas, no solo, por supuesto, su valentía al ponerse delante ¿no? de mí. ¿no? Dime. No,
2: no. Eh, eh. Hay una cosa que yo siempre he dicho, y es en los cursos, eh, sobre todo en los presenciales, y es, eh, no solo tienes que hacer que tus ideas se sienta partícipe la modelo, claro. sino que las suyas te sientas tú.
1: Claro, claro. Te las tienes que creer.
2: Y sí, tienes sí, que hacer sí, las vale. tuyas igual que la modelo quieres que se haga tuyas, que se, haya, que se haga suyas las tuyas. ¿no? O sea, eso claro, es lo mejor claro. que puedes hacer. Ahí Jesús, estás en el clavo.
1: Sí, senastra. sí, sí. Y, y además que, que en muchas situaciones, eh, es lo que yo digo siempre, su, su, una persona que se va a retratar, y yo soy fotógrafo, me, me puedo equivocar, ¿sabes? No soy un cirujano que si se equivoca está la cosa odiada, ¿sabes? Y entonces, claro, eh, siempre probamos las ideas de esa persona, probamos las mías, las mezclamos, y, y es, es como un proceso creativo, ¿sabes? Y cuando eh, las personas que están delante de mí, que, sabe que, que, que se van a hacer fotos, ¿no? Y, y entra en ese proceso creativo que siente que estamos haciendo algo en común, ahí es donde empiezan a salir. Sinceramente, que es que en, en ese punto es cuando empiezan a salir las fotos y dices tú, vale, a partir de aquí podemos hacer lo que queramos, que siempre, pero siempre viene a base de un tema, ¿sabes? Siempre viene a base de una idea, una idea previa que quieres transmitir por para... ahí No sé, quieres transmitir, te digo yo, sensualidad. Pues a partir de la sensualidad viene todo lo demás la iluminación, el hablar con esa persona el vestuario, pero siempre viene precisa de, ¿sabes? No, yo no quedo con personas y digo bueno, te voy a hacer un retrato y ya está no, no, no me sale no, lo, lo puedo hacer, ¿no? pero no, no me sale creativamente, porque claro a mí nadie me, me exige fotos ni, ni nada, viene todo de mí, pues no tengo, entre comillas, esa presión de toda mi creatividad que puedo poner y de las personas que están delante, claro, que ellas también aportan bastante. Entonces, pues, pues claro, ese, eso es un poco lo que es
2: Vamos Así a entrar sea, entonces en eso, ¿no?
0: Sí. Eso, lo Que hacemos claro, aprovechando de
2: lo que nos ha metido Jesús.
0: Claro, claro. Si va a decir de dos temas, pero en realidad pues hemos entrado suavemente en el, en el segundo, sí. ¿no? O sea, pero, el perfecto.
1: Como yo ni no tomo el lado profesional, es que yo tengo que hablar
2: de eso. No, ya, no, claro. no, no. Pero es que pero...
0: yo iba a hacer una pregunta. ¿Crees que hay tanta diferencia después de escucharte? No,
2: yo creo que no, ¿eh? Claro. No, no. No, que... a ver, el tema de profesionalidad que has mencionado, Fran, eh, la profesionalidad es una actitud. Independientemente de lo que diga la RAE. ¿sabes? La RAE dice que el profesional sí, es el que, es el cobran, que cobra. Uh -huh. pero, eh, pero puedes cobrar de otra forma. O sea, eh, eh, aquí no hablamos del componente solo pecuniario, sino la propia satisfacción uh -huh. es un pago, al menos para mí. ¿eh? Eh, yo hago muchas muchas menos sesiones de las que hacía hace años eh, de fotos a nivel solo por placer, hago muy pocas porque es así, y, y que ahora casi siempre esas modelos con las que he trabajado igual hace 10 o 12 años que se han hecho mayores y quieren fotos nuevas, ¿no? Para ellas, en este caso ya es para ellas, ¿no? Y, y la verdad es que la actitud es lo que cuenta. Si tú te tomas en serio algo que estás haciendo, ya sea una afición o una profesión, eh, tu, tu actitud es profesional y eso es lo que debe perdurar ¿no? en claro. cuanto a, al tiempo que, que pasas pensando una idea, tranquilo llevo yo más de dos años pensando en una y todavía no he hecho ninguna foto y, y es una idea que llevo dándole vueltas igual muchos más años lo que pasa es que de una forma más consciente pues tranquilamente dos años y hace eh, como seis meses o incluso más Dije, mira, deja de darle vueltas porque solo no lo vas a hacer. Entonces me busqué a una fotógrafa para que me echara una mano porque necesitaba buscar equipo. A veces es muy importante buscar sí. equipo, incluso cuando quieres hacer una, una sesión sí. para ti, el, el, el tener en la cabeza, pues que igual no vas a llegar a todas las ideas que tienes en la cabeza, ¿no? O sea, igual necesitas que alguien te puntualice alguna idea. Y no puedes depender solo de la modelo.
1: Eh, eh, es curioso que eh, en muchas de, de mis sesiones eh, lo, mis modelos son compañeros o compañeros fotógrafos. Es curioso eso. Sí. Porque los invito a la idea, les gusta, venga, pues... Y, y la gente, ¿sabes? Y, y incluso al revés, ¿sabes? Soy yo el modelo. Normalmente no. Eh, normalmente no. Pero... Yo no. A mí es
2: que si me hacen fotos me roban el alma.
1: Yo, <risa> <risa> yo es que no... Yo la verdad es que le doy una valentía tremenda a la persona que se pone delante de, de, de las cámaras, ¿eh? porque yo sí. es que no valgo, no valgo para eso, no, no me veo eh, capaz que haya una persona que me tranquilice como yo veo lo mejor que puedo tranquilizar yo a la persona que voy a retratar, ¿sabes? No sé, es que soy sentido, patológicamente tímido. Igual, yo no, 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 no puedo, no, no me sale.
2: <risa> Fran se ríe. Pero, ah, vale, pero es verdad, ah, yo, soy, yo soy patológicamente tímido. Bueno, no lo he sido nunca, pero, pero el tema de que me hagan fotos, hostia, pues, no puedo, no, no he podido nunca. Bueno, no, no, es, es, es como, ¿sabes qué me viene a la cabeza cuando alguien me dice, bah, te voy a hacer unas fotos? Me viene a la cabeza mi madre, siempre, porque era, estábamos de viaje, yo era pequeño... Había un monumento cojonudo, espectacular, y me tenía que poner delante porque no soportaba hacer la foto al monumento solo. Y digo, pero si solo es bonito, y yo sobro. ¿Sabes? O sea, ¿para qué? no Bueno, si así podrás decir que has estado. Bueno, ya lo digo igual, si el que no se lo crea, pues da igual, no voy a ir con la foto ahí. Mira, sí, he estado. Salgo. Y luego me hacía ¿Sí? fotos que... Que eso lo hacen todos los padres a propósito, yo lo he hecho también con mis hijos, lo reconozco, y es para cuando venga un novio, <risa> para reírte tú. Que son esas escandalosas que a veces dices, es mejor que no lo hubieras hecho porque está deja muy mal, ¿no? Pero sí, sí, o sea, a, a, a tu hijo haciendo el tonto o
3: cualquier cosa. Yo ya tengo muchas fotos de esas que ¡Wow! hoy precisamente estaba, estaba revisándolas. Y me reía solo y digo, estas fotos son para cuando tenga 18 años y me traiga y me traiga alguien decir, mira...
2: Mira, mi madre tiene una foto que yo creo que un día de estos la ampliaré. Pero es que se la ha enseñado a todo el mundo. Salgo yo muy pequeño con una botella de cava, que la botella de cava es casi más grande que yo, así. Y yo soy abstemio. ¿Vale? Pero de pequeño se ve que iba de culo por pillar todos los culines de las botellas. O sea, en Navidad, ¿no? te daban un poco más de manga ancha. Hoy en día esto eh,
3: viene en servicios sociales, casi no, usted, Yo de niño, aún en Cuba, me, me dejaban mojar el dedo en ron. Pero yo si a los lo, niños... Se a lo a cuento niños. a mi hija y dice, pero ¿cómo vas a beber ron contigo? Me no, mojaba el dedo, o sea, es otra época, obviamente. Pero o sea, a, a los, niños, a a los
2: ron. niños, cuando yo era pequeño, nos daban, eh, eh, ¿cómo se llama esto? El, el licor este de... El vino de quina nos daba mi abuela. El vino de quina este, los, los curas, cuando nos íbamos de excursión, si alguien se mareaba, le daban eso y cogías una cogorza de tres pares de cojones. Claro, ya mareado no, te dormías o vomitabas, pero
3: no había, no había término medio.
0: Bueno, que nos vamos del tema. Espera, yo quería haceros sí. una pregunta. Ah, bueno, ya yo dije, Rey, dale.
3: Pues mira, que quería comentar cuáles son mis sesiones favoritas y cómo me preparo para ellas. Venga. Que son eh, mis sesiones en soledad en la calle. En la calle o en cualquier pueblo o en cualquier páramo. Y suelen partir de un estado emocional eh, que suele potenciar una luz en concreto. O sea, ese estado emocional se potencia al ver una luz en concreto y no tiene por qué ser una luz de atardecer o de amanecer, puede ser un día nublado. Entonces, eh, lo, que, lo que hago. Una pregunta, eh, Rey,
2: para romper un poco. Sí. Si parpadean mucho las luces y son azules, es la poli, ¿eh? <risa> Lo digo porque depende de qué escena busques, sí, o, sí. O, o si dan vueltas, igual es un sí, no. sí. sí, sí,
3: sí. Oye, pero no estaría mal, solerraciarlo. No, no. Hostia, no,
2: entonces, vamos, o, o te
3: forras sí, o, te, sí. o, te, o te hunden, vamos. vamos me a hunden, sí, sí. Lo de me hunden creo que tiene más probabilidades. Pero, ¿qué es, qué es lo que ves en la luz, Rey? No, eh, suele partir primero de un estado emocional concreto, en eh, que yo esté ese día, y que luego vea potenciado por esa luz. Por la luz que se ve ese día. Eh, eh, o, o incluso por una luz que sé de antemano que se va a dar. Y además yo suelo potenciar es, eh, este estado emocional eh, con música para escándalo de la mayor parte de los fotógrafos de calle que conozco que dicen que la calle hay que oírla. La cuestión es que yo estoy en un, un, un sitio, en Castilla-La Mancha, donde, donde no se oye la calle como se puede oír en Madrid o en Barcelona. Obviamente mi, mi estado al fotografiar Madrid es muy diferente al, al, que, al que tengo habitualmente cuando estoy fotografiando Castilla-La Mancha. Y, y yo suelo potenciarlo con, con música, mi estado emocional y lo que busco eh, fuera son escenas que yo identifique con ese estado emocional es decir, salgo sin esa idea de, de buscar algo en concreto, sino que, que ese estado en el que yo ya me encuentro de introspección que además aliento con una música en concreto que, que, que suele ser pues eh, un concierto de violín de Tchaikovsky o o, o el concierto de Aranjuez, por ejemplo, es una música que, que, que enseguida me coloca en un estado emocional, en ese estado emocional que yo busco para fotografiar la lancha. Entonces hay escenas concretas que cuando se, se presentan ante ti, eh, si en, tienes esa sensación de esto es lo, lo que yo estaba buscando, esto es lo que yo voy a fotografiar hoy y puedes tirarte una hora allí, esperando a que, a, que, a que pase lo que tú tienes la certeza de que va a llegar a pasar y generalmente pasa. Es decir, generalmente pasa algo y, 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 y te congratulas de decir. Hay algo, estoy desarrollando un instinto para saber que en esta luz, que en esta localización, que, que en este lugar, que con estas personas se está formando algo que se va a concretar de una manera determinada que a ti te va a llamar mucho la atención. Entonces, eh, eso lo voy acumulando en un archivo y, y, y hoy precisamente estaba mirando ese archivo y, y, me, y me gusta mucho lo que, lo que estoy consiguiendo porque, porque eh, hay mucho de mí en, en todo lo que he fotografiado. Y además muchas veces lo he provocado yo, que haya eso, eso de... Lejos de, de intentar documentar algo en concreto que alguien me encarga, eh, es, es buscar una identificación entre lo que yo siento y lo que hay fuera. Pero Exacto. claro, al, al final lo que tú estás recogiendo fuera es lo que tú sientes. Y, y es, es muy bonito, la verdad. Es muy bonito.
2: Esa es la diferencia entre, entre cuando te encargan algo y haces algo porque necesitas hacerlo. Uh -huh. Y la fotografía yo creo que para todos es una necesidad al margen de una profesión, que pueda ser en algunos casos y en otros no. Sí. Y, y, y cuando, sí. cuando incluso cuando es una afición, si incluyes a terceras personas, se, le das un componente de profesional por narices. O sea, te tienes que aislar un poco de cómo ves tú las cosas, porque tienes que convencer a la persona que le estás haciendo las fotos de que eso le, te, le va a gustar. O sea, que eso Jesús tú lo ves también, ¿no? Entonces, bueno, es, eso es diferente. Yo, sí, porque al final la idea la tienes que vender y luego el resultado tiene que cuadrar, porque si no esa persona se siente rara, ¿no? Se siente como...
3: Hay algo muy rara. bonito, que es que claro, yo fotografía en la calle y muchas veces fotografía sujetos reconocibles. Pues yo me acerco a esos sujetos y ellos perciben la pasión con la que yo he fotografiado esa cena. Y yo les dejo mi tarjeta, les digo que soy fotógrafo documental, les digo que estoy trabajando en un proyecto en Castilla-La Mancha, por ejemplo. Eh, ven la fotografía que he hecho pero además la forma en, en que yo les estoy transmitiendo lo que estoy haciendo, ellos perciben, porque es tangible, la pasión que ha despertado en mí y por qué yo lo he fotografiado. Y la verdad es que eh, desde ese punto de vista no he tenido nunca un problema con nadie al, al que yo haya podido fotografiar.
2: No, yo, yo a mí tampoco yo muchas veces me he acercado a personas en Barcelona y le he dicho quiero hacerte fotos, pero así ¿eh? No me... <coughs> Hombres, mujeres, ancianos, niños... Bueno, niños no, te vas a la madre, ¿no? Y, y, y además el tema de los niños siempre me da como mucho pánico además como yo ya tengo tres hijos a mí hacerle fotos a otros niños como que no me no me no, no lo necesito ¿no? pero es curioso que cuando te acercas a alguien y ve en tus ojos que has visto algo algo eh, eso se le queda a la persona a la persona la curiosidad la domina la curiosidad por ver hasta dónde eres capaz de imaginar o hasta dónde eres capaz de plasmar en una foto eh, a alguien que no conoces de nada y que, y que está ahí en la calle y que no sabes nada más. ¿no?
0: Perdona, Eso espera, que, es... que quería decir algo, Jesús, llevo un rato.
1: Sí, eh, vamos, normalmente en la calle... Yo eh, también soy fotógrafo de calle... No te voy a decir apasionado, pero... La necesito, es como una necesidad que necesito de vez en cuando irme a la calle a hacer fotos y normalmente sí tengo pensado qué quiero, qué quiero encontrar, ¿sabes? El problema es que lo encuentres, ¿no? Pero me pasa un poco, como a ti, ¿no? Llevo en la, en la cabeza varias ideas y, bueno, desde casa pienso, eh, hoy voy a disparar solo en blanco y negro. Y tengo en la mente blanco y negro, blanco y negro contraste, muy contrastada la foto, y buscar formas geométricas, eh, esa es mi idea, pues eso es a lo que busco. Los lugares a, a los que voy, pues me dejo guiar un poco por el instinto realmente, porque voy viendo la situación de la luz y digo, bueno, pues en esta calle va a caer la luz de este lado, va a haber un contraste muy grande en este, de sombra, y esa es la idea que tengo, y bueno, como no es tan complicada, pues más o menos la, la suelo encontrar. Eh, otras veces, cuando quiero color, pues a fotografiar el color, que eso ya es más complejo, claro, evidentemente. Entonces, ahí no... Eh, es complicado en el sentido de que pff, no tienes muy claro desde casa qué vas a hacer, porque te sorprende la calle muchísimo, pero quieres el color a toda costa. Y claro, buscas color, 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 intentar componer con color y con formas geométricas. Claro, esto también, eh, la fotografía de calle depende mucho, yo creo, también de la focal que uno elija, porque dependiendo de la focal que uno elija así hace uno, eh, la fotografía de, de una forma o de otra. Pues no es lo mismo ir con un 85 como voy yo últimamente que con, con, con un 28 como muchos fotógrafos de calle. Entonces, la, la, la decisión de, de, de elegir una focal eh, es importante a la hora de, de, de la mirada eh, en la fotografía de calle. Y... Yo,
2: eh, tú vas solo, entonces eh, eh, tú sales con la idea de si quieres trabajar el color o quieres trabajar el blanco y negro. Esas son sí. tus ideas principales, lo que te mueve de entrada, ¿no?
1: Esas son las, las ideas principales de entrada. Sí. Yo,
2: yo Además, no mente, explico...
1: siempre busco blanco y negro, ¿eh? siempre busco blanco y negro. Vale, vale. El color pocas veces lo busco,
2: pero. Yo siempre disparo en blanco y negro.
1: Yo siempre. Eh, cuando es que cuando voy manía, solo, ¿eh? o sea, cuando
2: voy a hacer fotos para mí, siempre disparo en blanco y negro. Eso no quiere decir que todo acabe en blanco y negro.
1: No, no, sí, sí, es verdad, es cierto. A mí eh, eh, no
2: por por el, la ventaja que tenemos con el RAW. Antes, cuando, era, claro. eh, cuando usaba carrete, pues iba con dos cámaras, por si acaso. Pero claro. eh, el tema es eh, que es, una, es un planteamiento que yo no me había hecho nunca, como te lo planteas tú, Jesús. Por eso digo que esto, esto puede ser enriquecedor para muchos. Yo lo que voy es, cuando voy a hacer street, voy a la calle, lo he explicado en algún podcast, yo voy con tres o cuatro ideas, digo, pues mira... Hoy voy a hacer, voy a explicar los, los que ya he explicado otras veces, eh, quiero hacer a gente en bicicleta, quiero hacer a gente dándose besos, quiero hacer a gente subiendo o bajando escaleras, mira qué cosa más tonta, ¿eh? Y simplemente quiero hacer contraluces, por ejemplo. Sí, sí, sí. Porque para mí son como cuatro proyectos diferentes, que no tienen nada que ver uno con el otro, pero que todos utilizan personas. Hay un proyecto que yo hice durante mucho tiempo. Y que era muy mucho más agresivo porque era pillar a fashion victims, ¿eh? O sea, a personas vestidas muy estrafalariamente. Para mí, para ellos, van fantásticos, ¿no? Y entonces, claro, eso, ¿qué te pasa, no? Pues que igual te puedes pasar un día entero que no ves a nadie. Pero a claro. nadie, ¿eh? Claro. Entonces, el cómo te preparas también psicológicamente para salir y no hacer ni una foto en un día...
1: Te juro. A veces es jodido.
2: Entonces es jodido, ¿no? O sea, eh, eso me pasa mucho cuando le digo a la gente, de, mira, hoy voy a salir a hacer fotos, ¿quién se apunta, no? Entonces al final estoy más pendiente de lo que hace el resto, o sea, de, de intentar echarles una mano, porque suele ser gente del grupo y tal, y al final me quedo sin hacer lo que quería hacer. Pero bueno, eso es otro tema, ¿no?
1: Bueno, a, hay una cosa que yo hago también mucho que, bueno, aparte de, porque claro, la calle, como es tan diversa y está solo eh, y. Y, bueno, en casa has pensado muchísimo de qué quieres encontrar, ¿no? Eh, Yo no, no lo he pensado, pero poco a poco voy eh, eh, llenando el archivo de fotos, un tipo de foto que, que me sorprende porque no lo, no lo busco, pero, pero la encuentro. Eh, es como si la forzara, pero es que no lo sé, no sé exactamente cómo explicarlo. Que es no, cuando eso veo es lo que te cuadre, va a generar.
2: Eso te claro, generará los proyectos abiertos, Jesús.
1: Claro, me va generando sin yo, sin yo darme cuenta realmente. Sí. Y claro, eh, si tengo un encuadre, una luz, que hay un contraluz bonito, donde hay una silueta bonita, normalmente espero a que pase una pareja y le digo que se ponga en el sitio que yo quiero.
2: O y sea, digo, la buscas.
1: La busco. Y vale. fuerzo la foto. Y le digo, ponerse ahí en ese encuadre, eh, agarrarlo, dar un beso, o un casi beso, siempre le digo un casi beso, porque quiero definir malas siluetas entre entre la sí. antes de Y tú y a esa sí.
2: gente en la calle Así, a, vale a botepón
1: a... Sí, pues, sí Eso, eh, eso
2: tiene su a... gracia eh.
1: Me eso Jesús, gracia. tal. Si quieres después te envío Un par de fotos
2: de esas sí, sí, sí. aquí y, Mira, y yo no he güey. caído nunca en hacer eso Porque como estoy acostumbrado a tener lo que hacer por narices Decirle a la claro. gente que no se tiene que poner Cuando salgo a la calle Lo que no me apetece es hablar con nadie Es acojonante, o sea, es un poco como rey Estoy en mi mundo yo me aíslo, hay veces que voy con los cascos, ¿eh? pero no los pequeños, no, no, así no. que se vea que no escucho, ¿sabes? Y me aíslo, yo, yo normalmente no, yo me pongo música de los 80, voy medio bailando por la ciudad. Eh, eh, esto que decías tú, me ha hecho gracia, Rey, de que eh, hay que escuchar la ciudad. Hombre, pues no estoy muy de acuerdo, porque despista bastante, y si tú tienes una idea en la cabeza el ruido, la gente, los gritos, el tráfico, eh, no te dejan meterte en tu mundo. O sea, te cuesta más esa concentración. Y hay quien te dirá, no, no, es que si te pones música, también te abstraes ¿no? de la gente. Sí, pero piensas mejor, bajo mi punto de vista. Yo, imagínate hasta qué punto necesito ruido, pero un ruido humano que yo cuando me pongo a escribir o me pongo a trabajar, me pongo la tele de fondo, y no la miro, solo quiero oír voces. No sé ni lo que dice me importa muy poco, pero voz, o sea, algo humano, ¿no? No un coche, un claxón, es, esto no, esto me, me, me altera.
1: Ya somos tres que, que nos gusta ponernos música en la calle.
3: Sí, Tú hombre, también. yo no distingo, por ejemplo, si voy no... a un sitio eh, al, que, al que quiero fotografiar, sí. por ejemplo, el otro día fui a ver una exposición a Villanueva de los Infantes, que es un pueblo donde estuve, fui a ver esa exposición que es, es magnífica, maravillosa, todavía está allí, os la recomiendo. Hay fotos de, de Cartier-Bresson, hay fotos de, de gente súper... Bueno, es, es una colección fotográfica brutal la que, la que hay ahí expuesta. Pero el día que fui a ver la exposición, pues fui con la familia y eso, y no, y no pude recorrer el pueblo. Y me pareció muy interesante el pueblo. Y dije, tengo que volver un día yo solo, ir a ver la exposición y después fotografiar el pueblo. Pues, por ejemplo, ese día no me puse música, porque a mí me interesaba escuchar el latido del pueblo. Y me, y me interesaba eh, escuchar lo que estaba pasando a los niños en la plaza eh, si, si había algo quería escucharlo, es decir, quería imbuirme en, en lo que estaba pasando allí pero cuando estoy fotografiando siempre en el mismo sitio para encontrar cosas nuevas donde necesito mirarnos fuera, es dentro entonces eh, para poder mirar dentro, yo, yo sí necesito música y además necesito una música en concreto que, que me ayuda a potenciar eh, esa, esas sensaciones y demás en cuanto a óptica, por cierto eh, yo ya me di cuenta de que, de que lo mío es un 50 o sea, y he intentado forzar otras cosas y vi y a wino grande y dije ostras un 28 y, y estuve con una Leica Q2 un tiempo, el 28 es un mundo para mí, o sea se me hacía enorme todo enorme con un 28, con un 28. Sí, eh, yo... luego tuve 35, me forcé con 35 y llegué a coger el gusto a 35 pero me di cuenta de que, de que cuando yo veía algo que me interesaba cuando me echaba la cámara al visor el visor al ojo perdón eh, ese algo estaba, estaba muy lejos. Es sí. decir, eh, eh, no, no, ya no lo veía como yo lo había visto. Y me he dado es, cuenta de que esa eso, sensación la reproduzco con un 50. El 50 los, es como yo veo. Los que han
2: salido conmigo a hacer fotos lo saben y, y tú también lo sabes pero lo hemos comentado muchas veces. Yo siempre salgo con dos cámaras. Y en una llevo un 50 porque para, yo soy de 50. O sea, aquí en la fotografía clásica hay dos escuelas, la del 35 y la del 50. ¿Por qué? Claro porque tenían que coger alguno y porque eran los más accesibles, los que venían ya casi con la cámara, ¿no? Sí. Y luego el otro llevo un 300. 300. ¿Y para qué? ¿No? La gente dice, hostia, y vas cargado con el 300 y tal. Porque, claro, no es un 300 así, es el 300 del estudio Lightroom. Es así. ¿Vale? Entonces eso, además de que pesa un huevo... Eh, por cierto, Fran, lo tengo yo, ¿eh? Vale. Sí, sí, <risa> No, eh, ¿sí no sé? y, y entonces, porque hay veces que lo que necesito es abstraer una zona tan pequeña, tan pequeña, tan pequeña, un detalle tan tonto que no podría hacerlo con el 50 salvo empezar a recortar como un loco, ¿no? Y no me gustan, eh, cuando salgo a hacer fotos, me gusta buscar el encuadre, no quiero usar el zoom. Y además, lo sabéis, que soy poco
3: amigo en ese sentido.
1: Sí, yo, yo igual, ¿eh? Yo, bueno, de hecho, soy de fijo siempre. Yo zoom, es que no tengo siquiera. No... Mira, yo
3: tengo un, estoy ahora con un zoom en, la, en, la, en el apartado digital, estoy con, con un zoom que me han prestado y lo que lo que hago es, eh, es utilizarlo como varias focales fijas juntas y decidir con qué focal quiero trabajar. Claro. Y decir, sí, esto sí, lo voy sí, a fotografiar sí. con un 50, esto lo voy a fotografiar con un 35 y elegir eh, 35, ya está, y no moverlo. Y es 35. Claro. Y, y, y si luego quiero 50, pues es como cambiar de focal. O sea, yo cambio el 50. Eso de, de ponerme en un sitio y, y mover la óptica, o sea, y acercarme o alejarme cambiando de óptica, no, yo no lo puedo. A mí no, no, no me
1: no, sale. Porque eh, a veces, yo, a
3: veces, yo no, por ejemplo, no he hecho nunca rueda de prensa. Pero bueno, tengo compañeros que hacen rueda de prensa, claro, no, no tiene más remedio. Si te pones en un sitio y no te puedes mover y tienes que hacer la foto, pues hombre, para el, eso estoy... El, pro, el problema <risas> es
2: que cuando vas a, a un a un fotocall o a una rueda de prensa no sabes dónde vas a llegar en qué posición, claro. entonces puede haber bastantes y te puedes ir muy lejos no sí. entonces en, yo cuando hacía prensa siempre iba con dos con el 24-105 y con el 70-200 o con el 2470 y el 70 -200. entonces eh, y con dos cuerpos porque no lo sabes, entonces cuando llegabas a la altura decías, hostia estoy muy lejos, el 70-200 el otro lo guardo pero porque no puedes decir, voy a disparar a 70, voy a disparar a 100. No, porque
3: igual te tienes que mover. Sí, sí, ¿sabes? claro. Entonces, es, es diferente. Es diferente, sí. Pues bueno, eh, mira, sí. esto que comentaba Jesús de blanco y negro color, eh, yo descubrí que, que si salía fotografía en blanco y negro y de repente hacía algo a color o viceversa, eh, no me salía como yo quería. Es decir, si había fotografía algo en color, eh, pensando, o, o viceversa, en blanco y negro, pensando en, en qué bonito el color y te dejas llevar por el instinto y lo fotografías, eh, era una fotografía a color descolorida. Era en blanco y negro. Sí, Entonces, yo sí necesito decir, decidir voy a fotografiar en blanco y negro o voy a fotografiar en color. Y yo si igual, fotografía yo. en blanco y negro, fotografía de una manera distinta si fotografía en color. Pero, y ahora que estoy con químico, es inevitable. Si tengo un carrete en blanco y negro, es en blanco y negro. Pero <risa> Entonces, ¿os, dais,
2: os dais cuenta de que, en definitiva cada fotógrafo tiene su propia escuela generada de muchas escuelas. O sea, al final, las cosas que estamos diciendo es, eh, se cargan todos estos dogmas que aparecen siempre cuando, y cuando entras en el grupo te das cuenta no que hay muchos dogmas fotográficos, no eh, de que parece que aquello es palabra de Dios, ¿no? aquello bueno, Es que es, se hace así, o se ah, piensa sí. así, Le, o se trabaja razón. así, y somos tres y Fran también lo ha dicho y tenemos cuatro formas eh, de pensar diferentes en cómo afrontamos una salida para nosotros. O sea, esa precisamente es la gracia. O sea, Lo que le va bien al que está empezando es intentar, sobre todo, simplificar estas ideas. O sea, coger sí. la que se acerque más y elaborarla. Y luego acabará teniendo otra. Yo cuando salí a hacer fotos a, eh, de, de Street y entonces iba con un, con un 500. <risa> Era más vergonzoso que ahora. Eh, yo me ponía en una esquina, en Paseo de Gracia, me ponía en una esquina en los bancos que hay en, en la parte central, eh, que son de, 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 de Gaudí, y me sentaba ahí y no me movía. Me quedaba ahí un buen rato con el monopié y veía a la gente pasar. ¿Vale? Entonces, me quedaba con una idea y seguía esa idea durante horas. Y ahora no. Ahora yo lo que necesito es pasear y con el 50. El 300 lo llevo solo por si acaso. ¿vale? A veces solo lo uso ese y a veces solo uso el 50. Entonces, me tengo que pasear. Me tengo que pasear porque me ha pasado más de una vez que incluso estás caminando y me he tirado al suelo, o sea, de golpe la gente debe bueno. pensar, este tío está loco, ¿no?
1: Sí, sí. De golpe. Muchísimo.
2: Estoy muchísimo. caminando y, y tengo que ir así con cuidado, aguantando el 300, porque me tengo que poner de rodillas porque ese ángulo no me vale el que estoy de pie, ¿no? Claro. Y tengo que ir rápido porque la escena pasa, ¿no? Y entonces pienso, digo, ostras, qué diferente es de cómo me lo, afr lo afrontaba al principio y cómo lo afronto ahora, ¿no? Es más, ahora, antes era como más vago, ¿Sabes? para eso de la, para, para moverme no y ahora yo hay veces que, que voy con el teléfono y como te cuenta los pasos y digo si me he cascado 10 kilómetros
0: ¿dónde? bueno, no eh, sé si eh, Jesús tiene eh, algo más eh, o, eh, o claro, no,
1: solo decir que, que yo tengo también compañeros que, y compañeras que les gusta el stream muchísimo y, y lo he hecho con ellos, y he hecho fotos con ellos en, en Barcelona, en Sevilla y, y demás, y, y es curioso la... la lo que dice es que somos totalmente distintos, porque estamos paseando y a lo mejor yo soy de, eh, de donde veo esa luz, veo ese encuadre que me interesa, pues soy de, de esperar. Me siento en el suelo, no tengo problema, tengo que esperar y esa foto me la tengo que llevar. Me quedo ahí paradito y cuando viene la escena, viene la persona que me interesa el, el, lo, lo que sucede, pues hago la foto, estoy contento, me voy, ellos no. Ellos necesitan andar, 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 se paran, hace una foto. Anda, 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 se para, hace una foto. Eh, son dos maneras totalmente distintas porque ellos quieren que, que les sorprenda el momento, el instante. ¿sabe? Eh, claro, eh, muchas veces se dice que hay fotógrafos callejeros cazadores y otros pescadores. Y bueno, yo voy un poco por los dos porque es, yo también
2: ese, soy de, de, de ese pasear. Y, es muy bueno,
3: ¿eh? Ese y, y, es muy
2: bueno ese concepto, ¿eh?
3: Yo también voy de los claro, dos. Es, es, es bueno. Depende,
1: depende, es que depende. Si sí, encuentro una persona muy interesante en ese momento y sabes que no te va a dar tiempo a no ser que la persigas, que lo he hecho, que lo he hecho, sí, yo he también. seguido a esa persona, yo también, seguido yo, también. Como, es que yo digo, parezco, yo además. que le hace algo, pero no.
2: Estoy como esperando que se pare en una cafetería para poderme quedar quieto claro claro. y mirarla hasta pillar el momento. Y eso alguna vez me ha pasado. Y puede quedar sí, un sí, poco, sí, sí. Si, si un día me pillan. Va a aparecer... Bueno, bueno, es, tienes la excusa de la cámara siempre, ¿no? Es Decir, bueno, es que soy fotógrafo foto, tú. Nada
1: más, son fotos nada más.
2: ¿Sabes qué pasa? Que ves, por ejemplo, eso que, que hacéis de parar y colocar tú, Jesús, por ejemplo, a la pareja y tal. Sí. Eh, eh, a mí una de las cosas que más me fascinan de hacer street es precisamente que ignoren que existo.
0: ¿vale? Sí, sí, El sí. Buscar
2: también, la, también. La, la, la expresión más natural posible de claro. la persona. Eh, lo que he hecho alguna vez porque a veces soy un poco cabroncete, es hacer algo para llamar la atención. Eso sí que lo he hecho, ¿eh? Es decir, ves a la persona como muy relajada, digo, voy a pegar un pisotón en el suelo, pero fuerte, ¿eh? Para que se gire. A ver qué cara de susto tiene, ¿no? Y eso lo he hecho, ¿no? O, o... Claro,
1: forzar la, la situación, porque, ¿por qué no? Eh, Hay un fotógrafo
2: en Nueva York muy conocido que hemos hablado de él, eh, Frank, Desar que, que salta, salta encima, o sea, va la gente caminando por la calle, él se esconde no, detrás de un no coche, es salta Bruce y les es eso. hace una foto. Ese no es eso, ese no con no. el susto, ¿no? Y Más de una vez le deben haber dado un
3: guantazo, pero, pero este tío hace esto. Mira, Esto que comentaba, espera de, de las reglas y de cómo tenemos cada uno una forma de ver. El otro día estaba escuchando a Eduardo Momeni y, y e hizo una pregunta que, que probablemente yo la había escuchado y me la había hecho un montón de veces, pero en el momento probablemente en el que yo estaba, cuando eh, Momenia plantea la pregunta que es ¿por qué haces fotografía? Pero plantea en serio, ¿por qué haces fotografía? Estuve tres días dándole vueltas a la pregunta. O sea, pero tres días, ¿eh? O sea, dándole vueltas digo, ¿por qué hago fotografía? O sea, ¿cómo, cómo resumiría? Si alguien me pregunta ¿por qué hago fotografía? ¿Qué contesto? Es algo que, que, que se tendría que preguntar la gente. Sí, sí. ¿Qué es lo bueno, que pues, le motiva de hacer fotos? Eh, ¿Por qué las mira, hacen? yo he llegado de momento a una conclusión, que es yo hago fotografía porque quiero guardar un registro de cómo yo veo el mundo. Entonces, desde ese punto de vista todos vemos el mundo diferente. Con lo cual Ahí es, es, es absolutamente lógico que todos tengamos nuestra propia manera de hacer las cosas. Ese es el que Entonces, la Cuando alguien intenta imponerme su manera de ver el mundo, ya tenemos un problema. <risa> tenemos un problema. Claro. No,
1: sí, sí, yo... Sí, sí. Vamos, yo también he escuchado a Momene hacer esas preguntas y, y en su libro también las sí. hace muchas, esas reflexiones y, y, y yo he llegado a una conclusión no sé si... Es que es más simple, porque necesito hacerlo. No...
2: Sí, pero... No te, pero eh, necesito eh, yo creo que... eh, poner
1: de mí eh, en esas fotos que, que quiero hacer y, y al final, bueno, tiene una finalidad, evidentemente, que es mi visión del mundo, pero es que necesito hacerla. ¿Por qué la hago? Es que necesito hacerla.
2: Pero fíjate, Como fíjate un, un algo o, ¿sabes? Fijaros un detalle. Intentar buscar cuál es vuestro fotógrafo de referencia. O sea, aquel que dices al que admiras profundamente por su trabajo. ¿Vale? Sí. Y una vez te centres en uno, solo en uno, ¿eh? Tenemos muchos todos, ¿eh? Pero solo en uno entonces te darás cuenta de cuál es tu espejo, o sea, qué es lo que te llama la atención de cómo ves el mundo. Y te darás cuenta de que inconscientemente buscas sus escenas desde tu visión, ¿vale? Ya sea en el trabajo, para mí es Richard Avedon, lo he dicho muchas veces, ya sea en el trabajo o ya sea cuando sales a hacer fotos tú. Y lo que me gusta de este tío es esa visión extrema que tiene del mundo, tanto en el mundo de la moda como en, en cosas cotidianas. Y este tío eh, 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 es un fetichista, ¿sabes? Es por ejemplo yo inconscientemente y eso que son muchos años antes de, de entender que según qué cosas ya me llamaba la atención una cosa. Y es curioso, ¿eh? La forma de caminar que tiene la gente, sobre todo las mujeres, y cuando van con tacones. Soy fetichista. O sea, yo hay veces que me he puesto al suelo, a ras de suelo, para coger a, a alguien caminando. Solo los pies. Porque es un ejercicio que me traslada mi forma de ver el mundo. Yo cuando voy por la calle voy mirando cómo camina la gente inconscientemente. O sea, sé si es una persona segura, si no es segura. Su lenguaje no verbal en la forma de caminar es extremo. Si van con la cabeza agacha caminando, si van como muy alegres. ¿Te das cuenta de cómo está? ¿De ¿En qué estado de ánimo está? En un momento. Es, es algo muy curioso y yo creo que es algo que, que te transmite eh, pues ese fotógrafo que también tienes como fetiche, no que es, que es por su forma de ver las cosas. Y luego te das cuenta de que luego tienes otros referentes como algo irre, inalcanzables, ¿no? Por ejemplo, para mí inalcanzable, pues yo creo que lo he dicho más de una vez, eh, pero bueno, eh, hostia, eh, ahora es, es, estoy, hoy... la Leibovitz, ¿no? <risa> Eubitz, exacto. ¿Sí? Eh, sí. Para mí es inalcanzable porque admiro su forma de hacer fotografías, pero yo nunca las haría así, ¿vale? O sea, yo he visto ah. fotos de, de, de grandes bailarines donde se ven los bastidores del portafondos en la foto, sí. y yo soy como muy raro para esto, o sea, no no, no, no puedo dejar que salga algo así en una foto, ¿no? Eh, ni ni he, ni para pensar luego ya recortaré. No, no, es que yo no sé funcionar de esa forma, ¿sabes? Pero igual me pierdo un momento que esta es, eh, es la clave de, de, de Ani, ¿no? Que los momentos que hace son brutales, ¿no? Entonces, pues quizás sea eso. Al final vemos el mundo de una forma, de alguna forma también eh, sugerida por nuestros referentes o quizá por nuestra infancia. Mm, y esto ya sería meternos en un tema como muy de psicología barata, ¿no? Pues Pero, mira, mi fotógrafo... sí es cierto que hay cosas que me llaman más la atención desde muy pequeño y es eh, pues, detalles. Los detalles, cuanto más chorras y más minúsculos, mejor.
3: Yo me di cuenta de que mi fotógrafo inalcanzable eh, era Gregory Peterson. Gregory Peterson es un fotógrafo estadounidense que es eh, el, el presidente, además, de, de todos los másteres de fotografía de la Universidad de Yale. Y el tío hace unas, unas tiradas fotográficas de 10 imágenes con una iluminación cinematográfica, es decir, hace montaje cinematográfico para hacer sus series, y él fotografía su mundo interior. Eh, su padre era psiquiatra y él eh, empieza primero fotografiando eh, algunas de las de los vivencias que recordaba de pacientes de su padre que él había escuchado de niño, y es un mundo muy enrevesado, eh, y, y, y poco a poco va fotografiando cada vez más su mundo. A mí me fascina ese hombre. O sea, eh, además, bueno, ahora no lo sé, pero antes trabajaba con cámara de gran formato. Pero si veis en YouTube, Gregory Criotson, eh, eh, el making of de alguna de sus fotografías, veréis que es como un montaje de Hollywood, ¿de acuerdo? Sí. Para hacer una fotografía. Sí. O sea, es absolutamente brutal.
2: Bueno, Ani. Eh, y luego bien, yo, yo bueno. lo veo
3: inalcanzable ¿por qué? porque fotografía es un mundo. Yo no puedo fotografiar es un mundo.
2: Ani es curioso porque Ani. Eh, o sea, yo he pasado un poco por, por las. Ojalá hubiese pasado con. Con, con su suerte o con su, no, su suerte no, la suerte aquí no tiene nada que ver, con su pericia, ¿no? Pero ella empezó en prensa, haciendo reportaje de prensa, eh, hasta la moda y la publicidad, hasta ser una fotógrafa que básicamente hace lo que le da la gana y celebritas, ¿vale? Pero si ves sus primeros trabajos, te das cuenta de que era, mucho más, era más técnica y ahora es más libre, vale A mí me ha pasado al revés, desgraciadamente. Y era más libre, mucho más libre, y eso es algo que le recomiendo a todos los fotógrafos aficionados o profesionales cuando empiezan, que no dejen que se escape su parte libre, su parte libre de convencionalismos y de, de, de las cosas como deberían ser o como tienen que ser o, o dejarse influir tanto por, por la parte técnica. Eh, porque al final puedes perder una parte de ti. O por los
3: likes. ¿Eh? O por los likes. O, que es que sí. lamentablemente tengo un conocido que, que fotografía lo que sabe que va a tener éxito en Instagram. Digo, ¿y esto qué tiene que ver contigo?
1: Sí, pasa mucho Entonces, hoy día, ¿eh? <risa> eso pasa mucho. Bueno, a ver. Es una pena.
3: En, en el mundo de,
2: pero en el mundo profesional esto es diferente. Sí, eh, no, eh, claro. A ver, no, no es que vivas por los likes, <risa> vives por la pasta que puedas sacar. Ah, bueno, siempre, sí, claro, obviamente. No, no, ¿no yo, yo, dist yo distingo eh, entre las hay fotógrafos que, que tí, hacen fotos que para solo cliente. para llamar la atención? Ah, por sí. supuesto. Es parte de lo que tendríamos que hacer todos alguna vez. ¿Vale? Eh, todos porque no todo el mundo es capaz de hacerlo. No todo el mundo es capaz de hacerlo todos nos reímos un poco de la escultura esta que estaba, Mahoma, ¿sabes? Eh, eh, que salió en arco y dices, hostia, esto del cirio que se ha montado por esto, saliendo en todas las televisiones y tal, un tío que no conocía a nadie prácticamente y que lo conoce ahora todo el mundo.
1: No, es eh, una cosa que llama mucho pero, la atención. Claro.
2: Pero lo hizo él. O sea, este claro. es el tema. O sea, a ver quién es el guapo que se atreve a hacer según qué cosas para ponerse en la palestra, que al menos ponerte, que sepan que existes. Mira, hace unos años cuando apareció las.com decían si no estás in en internet no existes. Esto era el mensaje publicitario clásico de todas las consultoras y de todo el mundo que se dedicaba al mundo de la industria tecnológica. Si no estás en internet no existes. Vale, pues si no eres capaz de impactar en fotografía no existes. Para sí, nadie. ¿no? Porque aunque hagas moda, si no puedes impactar con tus fotos, que tu foto diga a la gente, hostia, cuando parece que todo está hecho. Porque nos cansamos de decir con la boca muy grande, y eh, deberíamos decirlo con la boca pequeña, que está todo inventado. Y no es verdad.
3: Bueno, no yo me... verdad. ahora que estoy estudiando, por ejemplo, eh, criptomonedas y blockchain, mmm, me decía eso, digo, bueno, hay un tío al que se le ha ocurrido utilizar blockchain para hacer bitcoin, por ejemplo y no estaba inventado <risa> o sea, nos llenamos la boca de decir, está todo inventado y, y esto va a cambiar la industria va, va a cambiar el panorama económico de las próximas décadas y no estaba inventado o sea, dejemos de decir que no, no, he, no he sido capaz de inventarlo yo. Bueno, <risa> no, pero, no pero verdad, ahora, no ahora pero imagínate
1: es, el es, Pero eso va con el presente realmente. Claro. Eso siempre se dice en el presente. Se dice sí, sí, que sí. no, no ha inventado. Y cuando se inventa algo, te digo, bueno, mira. ¿Y el lío sí, sí, que no, hay no, ahora no, con las inventado. fotografías
2: digitales? Que se pagan fortunas por una sí. fotografía digital. Certificada. Sí, sí. sí. Que, que, que no hay nada más etéreo, ¿eh? Sí, efectivamente. Vale. O sea, que, es, que a mí me daría miedo invertir en algo. ¿Y dónde he dejado el puto disquet,
3: no? Ahora ya no va con disquetes, pero es igual, ¿no? ¿Dónde lo he dejado? ¿Lo
2: subo a la red? No, no lo subo a la red porque me lo pueden robar.
3: Bueno, cuando yo considere que he terminado lo que estoy haciendo aquí en la mancha, lo voy a meter en un archivo de no tengo ninguna duda. Y tengo ya un par de sitios donde, donde colocarlo a la venta. <risa>
2: vale, pues precisamente en, en fotografía, como en todas las facetas creativas, que son todas las del ser humano, por suerte, ¿eh? porque... Eh... La creatividad es imprescindible incluso en la física, ¿vale? Eh, porque si no eres capaz de imaginar o pensar que puede haber, eh, probablemente nadie hubiese encontrado nada. Como es un trabajo y como es una afición tremendamente creativa, si no arriesgas, si no eres capaz de descartar absolutamente que todo está inventado, nunca vas a hacer algo realmente que diga, que te sientas muy orgulloso. Porque una cosa es que te gusten tus fotos. Yo detesto la mayoría de mis fotos. Porque sé que puedo hacerlo mejor. Esa es mi lucha constante. El intentar hacer algo que puedo hacer mejor. Yo, por ejemplo, necesito editar una foto igual 10 años después, que es lo que yo, Instagram, lo uso para meter fotos ya hace un montón de tiempo. A mí me da igual el like. Hostia, mira lo que he hecho ahora, pera. No, lo que he hecho ahora, no. Lo que he hecho ahora lo ve mi cliente y nadie más. ¿Para qué? Y las cosas que hago para mí son para mí. O el día que coja y diga, bueno, pues igual hago una expo, ¿no? Una retrospectiva de estas, ¿no? <risa> que la harán mis hijos. Eh, pues me dará igual a esas alturas, ¿no?
1: Claro, esto que decir de, de que impacte la foto, eh, yo siempre digo que es la, la parte estética de, de, de la imagen. No, 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 de, de,
2: no, no, y, no me refiero a la perfecto. parte, me refiero al contenido. No, no,
1: no. Sí, sí, no. Eh, bueno, yo las la, la llevo ligadas más o menos. Eh, yo cuando voy con ese tema, eh, a partir de ahí, mi impacto visual, el que yo quiero mostrar eh, a que vean mi foto, es con la iluminación. Es algo que me obsesiona muchísimo. La iluminación tiene que ser protagonista de mi imagen. Si no es protagonista de mi imagen,
2: es que es, es que eres no fotografía. Eres fotógrafo. No me Pintas con la pero,
1: luz? pero mucho, mucho. No es eso de, de poner un impacto visual con una luz ahí frontal, no, no me funciona eso. La luz es tiene todo,
2: un... Jesús, es todo, eh, es todo. Mira, es algo hay, obsesivo, viniendo a esto, hecho. a que está todo inventado y que la luz y tal, hay un fotógrafo, que Fran tiene el libro en el, en el estudio, eh, que se le ocurrió hacer a todos los que iban al programa de Buena Fuente una foto con, con un ring. Ese libro es maravilloso. ¿Te acuerdas, Fran? Sí, sí, tanto. Hicimos una sesión pensando en fecha ese fecha. libro, ¿no? En, en cómo coger y hacer un retrato a una persona usando un ring, que un ring es que da una imagen muy rara. No, no, no estamos acostumbrados a ver un círculo en un ojo. O sea, en los dos, claro. Y dices, pues este tío se le ocurrió eso. Hizo la foto y vendió el libro. O sea, con dos narices. ¿Que lo ha hecho más gente? Pues seguramente. Pero que alguien le haya dado ese impacto, no. ¿Cómo, cómo se llama el, el fotógrafo? ¿Te acuerdas, Frank?
0: No me acuerdo, no. Del nombre no me acuerdo. Era el fotógrafo del programa del Buenafuente. Mm. De, no. ah, era anterior, hace ya un, unos 15 años de ese programa. Sí, Ya, ya sí. lo buscaré, ya os lo diré. Pero
2: eso eso te das cuenta de que hay gente que tiene una imaginación desbordante. pero sí, Pero ojo... Ya, eh, dale, dale. Eh, esto, pensarlo todos, ¿eh? igual solo nos pasa una vez en la vida. El pues tener sea. esa idea, ser el primero, o una o ninguna. O o plato, sea, normalmente no. gente, gente que, que tenga esas ideas de forma constante, frecuente, que, que encima todas... Mh, intentar contar cuántos hay.
0: hay. Hay muy pocos. Mira, yo os estaba escuchando todo el rato y atentamente... Y, y yo os recomiendo para todo lo que estáis hablando y de fotografía y de retrato y de la calle y todo eso y de la luz y de la composición con la luz y todo eso coger a Alberto García Alix y echarle un vistazo a las fotografías no. que tiene pues, Uf, y está a medio camino o a caballo entre el documentalismo, entre la fotografía de calle, entre el retrato y entre un montón de cosas de las que estáis diciendo es que, es que
2: todo, todo está ligado, eh. todo está, todo está ligado es entonces, es impresionante, el, todo el, el, eso el... que
0: estabas diciendo de la... perdona, ¿eh? de, de ser, mmm, lo diré mañana, original, ostras, es que dices, bueno, este, este hombre es uno de los pocos elegidos, ¿no? Es uno de los que, oh, bueno, claro. o bueno, oye, ha trabajado tantísimo, que ha tenido unas grandes ideas, o ha tenido muchas ideas dentro de todas las que ha tenido, y, y unas cuantas son buenas, y el resto pues no es tanto, no, no lo tengo claro, ¿eh? tendríamos que conocer a la persona, pero si lo veis, bueno... Tiene de todo tipo de fotos, sobre todo, pues eso, el retrato, bueno. el jugar con la luz y, y el provocar lo de lo original. Y el provocar, bueno, desde desnudos hasta cosas pasando por drogas, cosas así que, que realmente pues impresionan, ¿no? Te quedas mm, en shock. Y, joder, esto es lo que me gustaría hacer a mí, pero nunca tendría se Puede hablar en plátano ¿no? que tendría huevos de hacer una cosa así, sabes? O sea que y eso no, no
2: estamos claro. en horario protegido, es un poco bueno, no, es un, claro. a, luego, todo tipo luego de gente el, drama, el, eh, el mayor el es de 18 por los tacos. Acuérdate,
1: Entonces,
2: sí. eh, claro. yo eh, viendo a Rey y que Rey conoce también cómo funciona el mercado americano, mercado sí. norteamericano. Eh, a la gente en este país, tenemos una bueno, casi en Europa en general, tenemos. Una forma de valorarlo por el número de éxitos, ¿vale? Y en el mercado norteamericano realmente se valora el, la cantidad de fracasos que ha seguido y ha seguido y lo ha seguido intentando la persona. Y eso creo que es una mentalidad mucho más interesante para cualquier faceta artística. Para empezar. Lo importante a no es hacerlo sí. y que te salga mal. Lo importante es hacerlo hasta que te salga, y cuando te salga, volverlo a hacer aunque fracases. Y es eso, aquí es como que si no lo consigues, no eres nadie. No, 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 si, si alguien con esa mentalidad de Europa se va a Estados Unidos a pedir un crédito para montar una empresa, no se lo van a dar, pero si le dice que ha fracasado 10 veces haciendo 10 negocios totalmente diferentes, se lo dan. Pero es que es la así. propia
3: sociedad no, 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 no invierte en eso porque... Porque está, está estructurada aquí de manera diferente. Aquí tú montas una empresa, te equivocas y la, la deuda la arrastras toda tu vida. En Estados Unidos tú montas una empresa, una idea, arriesgas y te equivocas y no pasa nada. Puedes montar otra, y montar otra y montar otra. Bueno, depende, depende. Hombre, sí, claro, obviamente. Sí, sí. Depende, pero mira, pero... De, de fotógrafos innovadores, quiero recomendaros, eh, por favor, a Emilio Monerati en fotoperiodismo. Emilio Monerati acaba de ganar el Pulitzer por lo que hizo durante la pandemia en 20 kilómetros cuadrados en Barcelona. Pero yo os recomiendo que echéis un vistazo a lo que Emilio Morenati está haciendo ahora en La Palma. Sí, sí, sí. sí. Y vais a ver lo, lo que ha hecho casi todo el mundo en La Palma y lo que ha hecho Emilio Morerati. Y lo que hace él. Acaba sí, de salir además en el documental La Vanguardia, me parece, además. Pero yo llevo siguiéndolo todas estas semanas, porque además lo tengo de, de amigo en Facebook y además Emilio Morerati. Eh, por favor, echadle un vistazo a lo que está haciendo Emilio Morerati porque es otro mundo. Es otro sí, mundo. Sí.
1: Se está hablando mucho de, del nuevo documentalismo en sentido con, con fotógrafos como él. ¿eh? Que, que hace cosas muy diferentes
3: Sí, muy diferente. se, se fija en, en cosas muy, muy diferentes. diferentes Y está documentando eh, Lo que está pasando en La Palma Pero desde un ángulo sí, sí. muy distinto muy Yo distinto. tengo
1: la sensación que, que él eh, Él hace street cuando hace esos trabajos Tengo esa sensación
3: Bueno, lo que hizo en Barcelona, sí. sin duda O sea, él además bueno, Cogía sí, su moto, pero, se eh, iba por Barcelona
1: Bueno, la foto que tiene Él
3: eh, en el coche Que está el viejo, que se ve el humo detrás sí pues, no, no, sí. Mira, hay una, hay una fotografía aérea de una casa, todo ceniza, todo ceniza. Bueno, es que parece un cuento lo que está haciendo, sí, lo que está sí, haciendo. Es sí. impresionante. Y otra fotógrafa que no es, que es también, bueno, tiene una faceta documental, de hecho tiene Wordpress Foto y demás, es Isabel Muñoz, Premio Nacional de Fotografía en, en España. Esa mujer cada, cada dos años saca una idea nueva. O sea, es que, es que es alucinante. Ahora acaba de hacer una exposición con, con fotos subacuáticas que dices, pero Dios. Y he visto el making of y se tiraba 6-7 horas debajo del agua, <risa> casi hasta la, hasta la hipotermia, para lograr una imagen eh, alucinante. Sí, alucinante. Sí, sí. Bueno,
2: pero es que a, al final esto es, es como cualquier cosa, es constancia y trabajo, ¿eh? sí. Mucho, sí, trabajo. Sí, sí, final, mucho trabajo al eh, final. Eh, los fotógrafos, como, como casi cualquiera, yo y ya sabéis que yo no me considero artista y, y eso es otro tema que podemos sacar a debate. Eso es todo un podcast. Es, eso es un buen <risa> tema, que además me recordaste es tú, Rey. Eh, el, el tema es, es el siguiente, o sea, es que nos afecta mucho cualquier estado anímico, o sea, cómo estemos, cómo estemos nos afecta mucho a cómo afrontamos las fotos que hacemos. Entonces, eh, um, yo a mí una vez me preguntaron en una entrevista que, que, cuál era mi estilo, o sea, si podía definir un estilo, y le dije no porque cada cliente me va a pedir una cosa. Ahora, el mío personal es absolutamente voluble, voluble. O sea, un día me puede fascinar, como a ti Jesús, jugar con los contrastes extremos, Sí. y otro día necesito unos contrastes planitos. Porque sí. en un momento me, lo que busco es esa agresividad del contraste, ese juego con la luz extremo, y en otro momento necesito algo totalmente armónico, plano, que puede ser una pared desnuda, o sea, me relajará, ¿sabes? O sea, una pared desnuda que tenga algo, evidentemente, pero que sea simétrico, ¿no? Yo le, tú, Si tú supieses la cantidad de fotos que le he hecho yo a, a paredes de ladrillo... Eh, Era, alucinaría.
0: Hasta aquí. Lo vamos a dejar porque llevamos hora y media y, y ya sí, vemos, sí. podríamos estar otra hora y media, Eso, lo bonito. cual es, es muy buena señal, es muy buena señal. Bueno, Así que nada, muchas Gracias.
2: Eh, eh, Fran, antes de cerrar, yo lo que emplazo es que, si queréis, y si a la gente le, le parece divertido, podremos hacer otro de cómo estamos ahí, en una haciendo fotos, ¿no? O sea, cuáles son las cosas que nos motivan en el momento, no lo que preparamos, que hemos estado hablando, lo que pensamos, sino qué nos puede hacer cambiar en chip.
0: Muy bien, bueno, sí. Como aficionado, aficionado. La
2: parte de aficionado, eh, Rey y Jesús, la, la a parte a de, de disfrutar, de lo dejamos en de de otro disfrute,
0: muy bien, pues nada, muchísimas gracias Jesús y Rey por acompañarnos.
3: A vosotros siempre. Muy
0: muy, muy agradecidos y nada, que sepáis que eso, tenemos un grupo en Telegram, charlas, ay perdón, charlas Dios, es decir, estamos aquí en la charla, Aprender Fotografía y, y nada, que seáis muy bien recibidos, hay un montón de gente, de fotógrafos aficionados y, y profesionales ahí así que nada más nos emplazamos a la semana que viene hasta el próximo programa y muchas gracias por escucharnos el
1: siguiente hasta